0: Retrabalho. Oferecimento Med Senior, O plano de saúde da geração mais protegida.
1: Nosso quadro Retrabalho está no ar recebendo os comentaristas Alberto Nehmer e Cássio Moro conosco. Já até posso introduzir o nosso tema, porque ele destaca né, a consequência do aumento do número de aposentadorias e queda na arrecadação de recursos em apenas um ano. E aí... 951 mil trabalhadores deixaram de ser sindicalizados também nessa análise, né? Segundo dados da pesquisa de amostra de domicílios contínua, com esse nome todo, né? É do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É uma pesquisa recente, inclusive, e apontou que então a gente está tendo essa redução no número de trabalhadores sindicalizados. Neme, algo que aponte causas para isso?
2: Fábio, eu vi, sim. Temos. Nós temos, na minha opinião, aí um sistema sindical de forma muito respeitosa, falido, né? Essa, esses números demonstram efetivamente, né, que os, os trabalhadores, né, em especial, é, não se sentem representados pelos sindicatos. O que, que isso quer dizer, Fábio? É, nós temos hoje, né, no Brasil, o nosso sistema sindical tem a sua importância, é, 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 está na Constituição. Mas é, antes da modernização da legislação trabalhista, lá em 2017, eh, independentemente de ser sindicalizado ou não, não todo empregado era obrigado né, a pagar ao menos um dia de trabalho para o sindicato, uma vez por ano. Com o fim de, dessa obrigatoriedade, ou seja, com o fim do imposto sindical, é, essa obrigatoriedade deixou de existir, né? E por consequência, né? É, os sindicatos de uma hora para outra também passaram a ter dificuldades francesas Mas é, mesmo diante dessa situação, não se viu desde 2017 até hoje, salvo o melhor juízo de algumas exceções. O movimento sindical do sindical, do realmente quiserem buscar a representatividade dos seus trabalhadores, porque, é, por certo, se os trabalhadores se sentissem representados, se, se sentissem que a contribuição se a, se a contribuição deles vão fazer a diferença na atuação do sindicato, na sua representação, eu não tenho dúvida que esse, a conversa seria outra, a conversa seria o número de sindicalizados aumentando. Mas faltam essa confiança do empregado né, com, com esses sindicatos. Em regra geral, repito aqui, nós temos exceções. E faltam também é, atuações do sindicato para buscar, para demonstrar a sua importância constitucional às, a esses trabalhadores. Eu repito, os sindicatos, Fábio, eles têm uma importância essencial de suma importância para os trabalhadores e para os empregadores também, porque eles podem ser a, a, aquela mola que absorve a tensão, às vezes, entre empregado e empregador. Eles podem ser o responsável responsáveis pela pacificação de uma relação. Eles podem também ser, o ser os responsáveis, por exemplo, na elaboração de um acordo ou uma, uma convenção coletiva com assim, cláusulas específicas que venham a atender aquela classe. Então, esse número é triste de ver, não, não, não é um número para se comemorar, na verdade, é um, é um número triste, que sirva de alerta, para que os sindicatos é, é, olhem para dentro, façam uma auto -reflexão, né, para uhum. que essa postura hoje possa, possa ser alterada e eles possam efetivamente buscar essa representatividade dos trabalhadores de forma geral.
1: Ótimo. Cássio Moura está conosco, acompanhou o Neymer, toda a sua análise também já, enquanto a gente estava aqui, né, ligando de novo para ele, conseguiu pegar todo o trecho. Cássio, bem-vindo, boa tarde.
0: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Neymer, eu peguei. Dei, a partir do momento que ele começou a falar das falhas do sistema sindical, peguei. <risos> então vamos lá. Você eu, eu, eu,
1: eu... na sua leitura?
0: Complementando Neymer, o Neymer, esse dado divulgado pelo IBGE essa semana mostra que o Brasil não é para amadores, né, ah, desde, a, desde a reforma trabalhista, a, a modernização da lei em 2017, esperava se exatamente o oposto, ou seja, que aumentasse o número de sindicalizados no país. Afinal, o que acontecia? O, o, o modelo sindical até 2017, desde a criação lá da, do, do, do direito sindical, ah, tinha uma situação muito cômoda para o sindicato. Bastava você ter uma categoria, criar um sindicato daquela categoria, e pronto, o dinheiro começava a vir, afinal era obrigatória a contribuição por todos os trabalhadores daquela região, daquela categoria. Com a reforma, acabou-se essa contribuição obrigatória. Ou seja, <risos> ah, esperava-se que os sindicatos fossem é, criar políticas de facilitação e incentivo à sindicalização para manter o, o rendimento do sindicato. Ao contrário disso, os sindicatos permaneceram inertes, ou pelo menos buscando a arrecadação sob outras formas cobrando mais caro as negociações coletivas, os acordos coletivos, ao invés de encher as suas, as suas assembleias, encher o número de sindicatos, sindicalizados, né? Então nós tínhamos um regime, antigamente, até era, aí, o professor Evaristo de Moraes Filho falava, um sindicato de assembleias vazias e bolsos cheios. É, e agora nós temos bolsos vazios e sem qualquer incentivo à sindicalização. Então me parece uma notícia, como o disse, né, absolutamente triste e a e mostra a necessidade urgente mais até que uma reforma trabalhista uma boa reforma estrutural sindical, né? para que permita-se uma maior sindicalização uma maior participação dos trabalhadores é, de forma coletiva era isso
1: uhum. Neme, né, algo também a ler sobre esse sentido?
2: Eu, eu concordo com o Cássio, Fábio e, e, e faço aqui um, um adendo que realmente a gente também precisa é, passar por uma reforma sindical. Né? Nós tivemos uma reforma na área de direito material, né? nas leis trabalhistas em relação ao empregado e empregador, mas agora a gente precisa também passar por uma profunda é, modernização da nossa legislação sindical. E acho que, essa, essa, se isso realmente acontecer, hum. é, entendo que vai ser muito positivo para os sindicatos e para os seus representados, aí podendo esse número aí também aumentar, e principalmente os sindicatos buscarem ser protagonistas das questões.
1: Agora, a crise econômica afasta o trabalhador de sindicato? A gente teve 2008, né ali 15, 16, bem aguda, a gente está vendo outra agora, né coronavírus. Cássio, essa, essa dinâmica também econômica influencia nesse afastamento?
0: É, pelo, pelo atual sistema sim, porque o que acontece? Estando sindicalizado ou não, o trabalhador tem todos os benefícios de uma negociação coletiva. Então, por que, que ele vai pagar uma mensalidade sendo sindicalizado para o sindicato, se mesmo não pagando ele vai ser representado e vai ter seus benefícios? Ele, ele, o, o trabalhador analisa apenas o efeito direto disso, né? Ele esquece que ele mesmo pode fazer parte do sindicato, pode pleitear por uma coisa até melhor do que está acontecendo. Então, num primeiro momento, numa visão é, é, imediatista, o trabalhador que já está com a sua renda, limitada, evidentemente que ele não vai querer pagar o sindicato, porque ele não vai ver uma vantagem imediata nisso. Então acaba, acaba acontecendo essa falta de participação, essa dessindicalização e tudo mais, não tenha dúvida. E é claro, com um monte de demissão, menos trabalhadores é, empregados em determinada categoria, menor a arrecadação para o sindicato, sem dúvida. A crise afeta
2: demais isso.
1: Crises, né, Mér? E aí?
2: Exatamente. Eu concordo com esse ponto mais uma vez com o Cássio. Eu acredito que é, o sistema sindical hoje também não, não estimula os, os, os empregados a participarem, porque a convenção serve para todos. Mas, na outra ponta, também o sindicato não faz o seu papel de protagonista, de, de ter a credibilidade, de ter a crença dos trabalhadores em pagarem para eles, para eles poderem ele ter essa força de representatividade. Eu acho que é, eu, eu aposto muito nessa cultura alteração sindical.
1: Ouvintes já se posicionam, Maria Goretti diz que foi bancária por 34 anos, sindicalizada e pagante de todos esses anos e nunca se sentiu protegida, palavras dela, nem quando saiu né, do banco. Somente ajudava na negociação de reajustes. É a percepção aqui da Maria Goretti conosco é, foi um pouco na linha também do que... É, as leituras apontavam né? e Hernandes também diz, ó, tem sindicato que pensa muito mais na contribuição sindical e não no trabalhador tem convenção coletiva que metade das cláusulas é a respeito de contribuição sindical
2: Exa Exatamente e eu, eu, eu costumo dizer se termo um ponto que convergiu entre empregador e empregado nessa alteração da modernização da legislação trabalhista, Fábio foi o fim do imposto sindical porque realmente isso aí é um incômodo para todos ante a falta de representatividade efetiva. É, vou... é outra, outra questão
0: interessante é que uma coisa que limita muito o sindicato hoje é a unicidade é, sindical. Você só pode ter um sindicato da categoria é, por, por região limitada a uma cidade. Então, você não tem, por exemplo, você não pode escolher qual, será, qual sindicato que mais representa. Digamos que tenha dois ou três sindicatos da mesma categoria, só tu pode ter um. Então, acaba criando, e como os trabalhadores não participam da Assembleia, porque não querem se sindicalizar, ou se sindicalizam, não comparecem nas Assembleias, acaba criando uma administração sempre com as mesmas pessoas, que nunca muda e vai se acomodando, o rendimento vai vindo, as Assembleias são vazias, consegue só aprovar algum reajustezinho e não se preocupam com a qualidade do trabalho, com a segurança do trabalhador e acaba, acaba criando esses vícios mesmo. Existem algumas categorias que com o passar dos anos têm perdido muitos direitos, né? Então, exatamente por isso, por esse comodismo, por essa falta de renovação nas diretorias sindicais.
1: Essa semana eu acompanhei até um evento online com um executivo de, é, da, do setor de aviação, tão atingido né, pela pandemia, que tem que fazer, inclusive, muitas demissões. E esse executivo, numa, numa questão, ele foi abordado sobre isso, né? Ele falou sobre os trabalhadores, né? se juntem nos sindicatos, não, claro, estou sendo literal na resposta dele, mas ele falava que os trabalhadores é, representados pelo seu sindicato, conversando com a empresa, inclusive podem ter até um melhor caminhamento para um período agudo de crise, igual a gente está enfrentando hoje, mas para isso tem que ser esse sindicato, essa força representativa, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Exatamente. O melhor direito de trabalho feito é aquele feito pelas próprias partes, pelos sindicatos e pelas empresas. Melhor do que uma lei padrão que vem lá de cima do governo para todas as categorias, todas as classes, para todo mundo indistintamente. Então é muito melhor um sindicato regional que verifica as, as necessidades locais e com certeza vai ter uma adequação melhor em, em crises crises localizadas, até crises generalizadas, é muito melhor a negociação entre as próprias partes. O protagonismo deles é a melhor coisa.
1: Isso aí. Senhores, eu comecei o programa de hoje falando sobre suspensão do Renda Brasil. A ordem partiu do próprio presidente, ele que tornou isso público né, no evento hoje. Uhum. Só que o Renda Brasil também pode estar no nosso radar, porque ele poderia ter acesso a recursos do abono salarial para ser transferido para o Renda Brasil. O que, que a gente pode analisar com a ajuda de vocês?
0: É, bom, de, bom, a primeira coisa que eu vou né, falar, quer falar? Pode falar. Não, pode falar, Cássio. Tá. Primeira coisa, eu, nesse ponto eu tenho que dar razão para o presidente, em detrimento ao ministro da Economia. O que, o que na verdade se quer é retirar um direito de um trabalhador para entregar para outro tipo de outro, outro brasileiro, não é? Ou seja, transferir daquele trabalhador que tem aquele direito ao abono para um trabalhador que não tem renda nenhuma. É, enfim, é, economicamente não tem valor nenhum, porque você vai tirar do mercado para colocar no mercado. Então, não, não, essa fonte de custeio me parece equivocada. Ele deve tirar de outros meios isso. Então, é, me, eu, eu concordo com, com o Bolsonaro nesse aspecto. Acho que ele está certo. Não adianta criar, tirar de um, de um, de um brasileiro para entregar para outro brasileiro. Ou pote ou até, como ele disse lá, um pobre para outro mais pobre. Enfim, acho é, que não é por aí o caminho. Pérrimo. A minha única crítica é exatamente.
1: Uhum. E aí, né,
2: Concordo, concordo, Cássio. Não adianta ser... É o cobertor curto, né? É. Então, acho que a medida aí, se realmente tivesse com literalmente social, que aumente, que remende esse cobertor para não ficar curto, né? Para quem já recebe, manter e tentar trazer outras pessoas que necessitam, que vivem aí na faixa da miséria, a também ter acesso a esses valores.
1: Ótimo. Recebi aqui sobre sindicato José Carlos, então, ele voltando um pouco antes, ali né, no tema anterior inicial, ele falou que é, foi importante né, ressaltar esse destaque que os sindicatos têm, mas quando fomos aqui abordando a falta de políticas de, de sindicalização, ele fala que não, que ele fala que o enfraquecimento dos sindicatos trata de uma legislação trabalhando contra os sindicatos, desde a Lei da Terceirização e a Reforma Trabalhista, né, é, eu,
2: assim, Pelo que eu entendi, eu não concordo muito, não. Que a legislação, ela veio, na verdade, a, a modernização da legislação trabalhista, Fábio, ela deu muitos poderes para os sindicatos. Muitos poderes. Então, não, não, não entendo, eu, eu entendo que não está não. Pelo contrário. O que ela fez foi o seguinte, ó, você tem poder de negociar, inclusive, sobre a legislação e, e com base nisso você também tem que demonstrar a sua importância para seus representados. Aquele dinheiro automático realmente acabou. E uhum. não existe isso, né? É, fazia chuva, fazia sol, o dinheiro todo dia na conta, sem, sem efetivamente ter representatividade. Então, houve uma organização de conceitos, e na minha visão, totalmente correta. Cássio, que é, eu, Essa mudança
0: trabalhista, a pergunta foi bem interessante. É, primeiro, dois pontos que ele falou, é da reforma trabalhista e da terceirização. Quanto à reforma, eu até entendo, o que aconteceu foi que a lei tirou os sindicatos daquela zona de conforto. Bastava ter um sindicato com a categoria e esperar o dinheiro entrar na conta. É, não precisava fazer muita coisa, era obrigatório. Então ele tirou outro sindicato dessa zona de conforto, acredito eu que deveria ter feito uma, uma regra de trânsito para que os sindicatos pudessem se adaptar a essa esse fim da arrecadação obrigatória, mas não foi feito. Tirou ele da zona de conforto. Contrapartida, a, a reforma, a reforma de 2017, ela trouxe muito mais poderes para a negociação sindical do que se tinha antes. Então, você pode negociar muito mais coisa, você permitiu o maior protagonismo dos sindicatos, e até com base nisso que me que, que eu pensei que os, que os sindicatos iriam incentivar as sindicalizações, mas não fizeram. Fizeram manter sempre aquelas mesmas panelinhas dirigentes. Quanto à terceirização, não procede porque o que importa é a categoria profissional. Então, por exemplo, a pessoa é, sei lá, como foi dito ali, bancário. Se esse bancário for terceirizado, né, o banco terceiriza, ele continua sendo ah, bancário sim. e ao mesmo <risos> então, sindicato que nós. vai lhe representar.
1: Vou pedir para explicar direitinho depois do repórter CBN, então, para não tá entender nada. Tá Estamos de volta, é o quadro Retrabalho no Ar, com os nossos comentaristas aqui nesta tarde, então. Alberto Né Moro e a gente falando sobre as questões ligadas aos sindicatos. Partimos né, de uma pesquisa do próprio IBGE que apontou perda né, de filiados é, em sindicatos, sindicalizados então, no ano de 2019, mas isso continua repercutindo né, em 2020. E nós tivemos ali um questionamento sobre a legislação que o próprio ouvinte nos provocou, o nosso ouvinte aqui, o José Carlos, falando sobre a terceirização e a reforma trabalhista, né? que isso foi que também teria um ponto de enfraquecimento dos sindicatos. E isso já fazia que a leitura do Nehmer, já era parte da leitura do Nehmer, antes do Repórter CBN, mas o caso também começou ali com o seu ponto de vista. Né? Nehmer falava sobre tirar os sindicatos também da zona de conforto, né? que não era só né, mensalmente o dinheiro ser é, levado, então, ao sindicato, dentro do trabalhador para o sindicato. Isso, então, mudou mesmo. E depois, então, o nosso comentarista Cássio Moura já fazia também a sua análise e eu interrompi, mas agora estamos livres. Cássio, vamos lá. Pode até retomar um pontinho antes.
0: Eu tinha falado, então, que a reforma trabalhista, na verdade, ela trouxe maior representatividade dos sindicatos, maior poder de negociação. E quanto à terceirização, ela, de fato, ela, ela, ela apenas foi uma evolução da dinâmica empresarial, né? Hoje nós temos muitas descentralizações produtivas, então a terceirização nada mais é do que uma permissão para esse tipo de novos, de novos meios produtivos, de, de descentralização produtiva. Entretanto, é, o trabalhador, por exemplo, estava citando, se a pessoa é um bancário e por um acaso o banco terceiriza funcionários bancários, o que pode ser feito, ele continua sendo bancário representado pelo mesmo sindicato, então não há prejuízo pelo, pela, pelo fato de haver terceirização. Isso é um isso é uma história que se conta, mas ela não, não procede, não faz muito sentido.
1: O nosso ouvinte Valnei também falou, muitos sindicatos deixam a desejar, não atraem um trabalhador, né, que foi um pouco da leitura anterior, né, da outra parte da conversa. E Julierme dizendo que gostaria que a gente falasse de bons exemplos dos sindicatos, como o Sindipetro, o Sindicato dos Bancários, onde os trabalhadores participam e fazem sindicatos fortes e ótimos representantes. É esse fortalecimento que a gente sente falta, que não é tão geral assim, né? Que foi também uma parte da análise.
2: Perfeito. Esse, é, esses exemplos são aqueles da exceção, né? Que realmente, aqueles sindicatos que realmente atuam, que o empregado faz questão de ter orgulho dele, como esse ouvinte falou, que fez questão de exaltar esses sindicatos. É isso que te precisa é isso que faz falta.
1: Ótimo. Bem, nosso tempo se esgota. Queria agradecer pela conversa, análises aqui também. A gente vai ficar de olho nesse Renda Brasil, tá? Sobre, bom, é, Apesar da suspensão, mas a gente vai continuar de olho, inclusive. Obrigado, viu, Cássio, <risos> pela sua presença com a gente.
2: Obrigado, Fábio. Obrigado, Neme. Obrigado, ouvinte.
1: E também obrigado, Neme.
2: Obrigado, Fábio. Um abraço, Cássio. E um Muito obrigado a todos os ouvintes e principalmente aqueles que participaram.
1: Com certeza. Sempre agradecido. Até a próxima. Um abraço,
2: Fábio. Tudo de é bom. Tchau. Até a próxima.